0: Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este eh, podcast que hemos denominado Martes Tonificado. Este es un espacio creado para ti para compartir experiencias de vida de nuestros invitados, tanto de manera profesional como personal. Y todo lo hacemos con el afán de que pueda ser de tu beneficio, para que puedas aprender de las experiencias de ellos, para que puedas lograr tu propósito de vida, alcanzar tus metas y lograr tus sueños. Hoy nos acompaña un super invitado, Claudio Lacayo, quien nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Claudio es un reconocido abogado con más de 40 años de experiencia, padre de tres hijos profesionales y su pasión, dice, es la agricultura.
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Un saludo Antonio, un saludo a todos los que participan de este podcast.
0: Qué, qué alegre tenerte Claudio y tal vez para comenzar, contarnos quién es Claudio, hacernos un, un resumen de tu
1: vida desde, desde muy joven, Claudio. Perfecto, claro, con mucho gusto Antonio, mira, y mi nombre completo es Claudio José Lacayo Álvarez, eh, provengo de una familia, mi padre es centroamericano y mi madre es panameña, nos, nos radicamos en Chiriquí, que era el lugar de, 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 de donde vivía mi familia materna, y de hecho en ese lugar, eh, en esa provincia de Panamá fue que nací, y de ahí tuve toda mi infancia con grandes amigos, mi familia, hasta que a los 18 años llegué a Panamá a estudiar a la Universidad de Panamá, eh, que fue una experiencia extraordinaria, porque la verdad es que todavía recuerdo que les dije a mis papás que en ese momento yo no regresaba a, 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 la, a la provincia, a Chiriquí, por toda vez que eh, encontré extraordinaria la ciudad de Panamá, eh, lo, lo cual no fue así porque al final de cuentas... Eh, eh, estuve yendo el resto de mi vida a, a mi provincia eh, pero aquí en la capital sí me quedé y hice mi vida profesional y hice mi familia y, y mi nuevo círculo de amigos eh, y todo se concentra mi actividad comercial desde Panamá para, para todo el mundo prácticamente que nosotros pues en nuestra oficina prestamos servicios eh, jurídicos internacionales a diferentes eh, clientes en el mundo.
0: ¿Cómo fue ese inicio, ese inicio
1: cuando te inclinaste por, por el estudio de abogacía? Bueno, es eh, bien interesante porque mi papá tenía un amigo que era abogado y a los 13 años me brindó un libro para que leyera que se llamaba Vocación a la Nacionalidad de era la vida de un expresidente de la República, Belisario Porra, eh, que me llamó tanto la atención, eh, su vocación y su espíritu eh, nacionalista y principios democráticos que me orienté a, desde muy temprano a, a, a un deseo especial de estudiar eh, mi profesión de, de Derecho. Además de eso, debo reconocer que yo soy... Eh, eh, disléxico numérico, así que con los números no me entiendo muy bien y ahora de viejo me, me he enterado de que por eso no soy muy fanático a sumar porque todo lo pongo al revés es una cualidad de los abogados ¿no? bueno, no, no, no todo lo contrario Entonces, aquí, en la, aquí en la oficina aquí en la oficina eh, tenemos especialistas en finanzas de hecho mi hijo Diego es un especialista en finanzas eh, es abogado con especialidad en finanzas, pero no, yo en el caso mío era un tema realmente de, en aquella época no habían psicólogos ni había nadie que pudiera entender lo que me pasaba, así que eh, yo solito descubrí que era un tema de, de, de autismo, de ese ¿cómo se llama? de, de dilexia numérica dilexia numérica, no, yo mismo me he autodiagnosticado el tema sí y contanos,
0: Claudio, en, en el grado que, que llevamos, o sea, sos un abogado exitoso, 40 años, eh, y ya tus hijos están dentro de tu despacho. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte? Contarnos cómo decidiste que ellos deberían de estar dentro de tu equipo de trabajo, y, y si tuviste algún contratiempo, digamos, para convencerlos,
1: o ellos se adaptaron rápidamente a esa propuesta. Bueno, en realidad no, 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 no hubo... Mayores propuestas. Creo que lo, lo, lo más importante es que antes de, de, de responderte eso, un poquito de cómo, cómo, cómo llegué a ser lo que soy ahorita, en el sentido de que eh, durante mi ejercicio profesional como abogado, yo he desempeñado cargos como notario público eh, aquí en Panamá. Es diferente que, que, que en otros países eh, aquí el notario, el, el, el notario es designado por el presidente de la República por un periodo de cinco años. Es una distinción extraordinaria. Para poder ser notario tienes que tener los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, tienes que tener idoneidad para ser magistrado de la Corte. Eh, he sido ministro de Estado, eh, he, he participado en el, en el Ministerio de Trabajo como viceministro y ministro He sido asesor del Ministerio de Seguridad, del Ministro de Seguridad. Eh, soy político y tengo una gran vocación de servicio a la comunidad. He participado en, en, muchos, en, en un solo club de servicio que se llama 2030, que es un club de gente joven. Ya, ya, ya soy 80, ya soy 60, 80, pero eh, no. es un club de gente joven. Y ese club justamente fue el que me permitió eh, tener la oportunidad de conocer a a través de las actividades que realizábamos mucha, mucha, mucha gente en Panamá, que me permitió pues, tener nuevos clientes y, y ofrecer mi servicio. Ahora mismo, eh, bueno, al principio comencé como tenía, tenía dos socios, que después la sociedad se disolvió y seguí ejerciendo mi profesión de manera independiente, eh, utilizando el nombre de mi firma, Lacayo y Asociados. Eh, en el camino, Diego le interesó, tengo como dije tres hijos, eh, Claudio, el mayor es, 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 es un especialista en finanzas, Victoria es administradora de negocios con énfasis en temas de, de computadoras, eh, de, de, de estos temas nuevos que hay de mercadeo por internet y controles por internet y estas cosas que no, 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 no manejo muy bien la verdad, eh, pero las manejo de alguna manera. Eh, y Diego que es abogado es, con eh, especialidad en finanzas y negocios, eh, que es mi socio en la firma. Eh, aquí tenemos casi 14 abogados que trabajan con nosotros eh, y nosotros creamos eh, y muy interesante fue la propuesta porque de hecho la propuesta, eh, nosotros hemos tenido un espíritu de, de, de ser independientes desde que nacemos y yo se lo he inculcado mucho a mis hijos, hay oportunidades interesantes que se le presentan a las personas cuando son independientes para que hagan su propia carrera eh, y en ese sentido es una de las fortalezas de, de mi familia el fomentar la independencia profesional y comercial y mi hijo mayor pues estaba muy clarito en este tema y como estaba en un sector diferente creamos un grupo económico que él, el, que él es el que dirige porque él es el especialista en el tema. Así que tenemos, hemos, nos hemos diversificado eh, y tenemos una empresa de consultoría financiera, tenemos una, eh, una construcción, tenemos eh, diferentes empresas que se han ido desarrollando a lo largo de, de, de este proceso que, de, de crecimiento que tenemos porque... Antes simple y sencillamente nos li limitábamos a Diego y yo a ejercer nuestra profesión de abogados. Ahora tenemos otros otros, otras, otros otra visión mucho más amplia eh, y la firma forma parte de ese grupo empresarial eh, y donde cada, cada cual pues tiene un, 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 una posición muy, muy independiente de, de desarrollo y tenemos reuniones de socios como, como, como toda empresa. Y sin ninguna distinción he tenido que ceder a algo de, de, de poder. Eh, pero sin embargo, pues también muy interesante porque eh, yo debo reconocer que a pesar de que he sido exitoso y, y que eh, no tenía ninguna eh, necesidad de, mayor de, de, de adquirir nuevos socios. Eh, mis nuevos socios afortunadamente son un elemento eh, que aporta eh, recursos, ideas y sobre todo, mira, que lo, para mí lo más importante es el hecho de que de, de la tecnología, todos mis hijos son muy, son muy actualizados en temas de tecnología y, y realmente eso es eh, ese es el futuro. De hecho, eh, yo, trato de, de, yo trato de manejarme mucho con la nueva tecnología que no es no es tan complicada, pero simple y sencillamente, pues nosotros creo que yo creo que pertenezco a una época anterior y, y no me es más complicado que a ellos que la manejan de una manera extraordinaria en temas de mercadeo, en temas de, de ideas, de, de, de cómo hacer las cosas de una manera diferente. Y eso ha resultado muy bien. ¿no? Hasta el, por lo pronto, eh, todas las cosas están muy definidas el campo de acción de cada cual eh, y tenemos reuniones semanales. Eh, básicamente yo he descargado también mucho trabajo eh, eh, administrativo y de, de diario con, con, con Diego y para que dirija la, la operación de la oficina sin embargo pues yo estoy atrás eh, con este tema del COVID también hemos, hemos aprendido que no necesariamente tengo que estar físicamente en la oficina aunque a mí me gusta estar físicamente en la oficina que de hecho estoy aquí eh, de, desde aquí estamos haciendo el la grabación eh, que estamos haciendo ahora, eh, me gusta venir presencialmente, pero ya no es necesario. Afortunadamente, la tecnología nos permite trabajar desde la casa y entonces me dedico fundamentalmente a, a respaldar eh, todos los, los proyectos y, y trabajos que y, y asesorar a los abogados pa, cuando lo requieren por alguna consulta. Excelente, sí, qué
0: buenísimo. ¿Y cómo, cómo dirías y qué consejo le darías vos a, a tanto a los padres como a los hijos cuando, no sé si te has encontrado que hay veces, hay un negocio familiar, pero de alguna manera los hijos no se encuentran en la misma sintonía que el negocio o que los papás y quieren irse por su lado? Digamos, ¿qué recomendación le darías a ambos? Porque al final hay un patrimonio que hay que cuidar y no necesariamente desde la parte operativa, pueden haber muchas instancias donde puedes claro. participar para cuidarlo.
1: De, 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 de alguna manera he tenido mucha suerte que mis hijos están en sintonía con lo que se quiere hacer, pero te lo, te lo, te lo voy a responder, con, a responder con una anécdota del de, de afectado directamente por... Tenía, tenía un cliente yo que era heredero de una de las fortunas más grandes del mundo, de, así, así literalmente, de una de las más grandes del mundo. Eh, y el papá, cuando se murió, que era el que le iba a dejar la herencia, le dijo te, literalmente, eh, hijo, eh, yo quiero decirte que tú eres un hombre muy bueno, pero tú no eres un hombre para hacer negocio, así que voy a, voy a, voy a crear un fideicomiso para que el fideicomiso se encargue de administrar todo lo que te dejo y tú vivas como quieras vivir. <ríe> no todo el mundo... Tiene la, la, la misma condición eh, de comerciante, ni intelectual, ni las ganas, ni el espíritu. Y yo creo que ese es un tema que cada, que cada cual tiene que valorar en, en, en sus hijos con, con mucha objetividad para no delegarle algo que no, que no, que no van a saber eh, dirigir. Pues y luego, en el caso mío en particular, este, eh, todo se consulta eh, como nosotros, más que hijos míos Y los votos y, y el veto Existen Y, y tenemos reglamentos de, 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 de negocios Igual que toda otra empresa no Sí, total
0: Antes de, de que comenzáramos la entrevista Me decías que tu pasión es eh, La agricultura y ahí me llama la atención ¿Cómo combinás Siendo vos un abogado de profesión y, y todo lo que nos decían los antecedentes de de, de lo que lograste ¿cómo combinas que contrariamente, digamos combinar tu pasión que es la agricultura? ¿Cómo nació eso?
1: Bueno, eh, como te dije, yo vengo de una provincia eh, de Panamá que se dedica principalmente a la agricultura y, y ganadería y que era la actividad primaria de mi familia cuando, estuve, cuando estuvimos viviendo en, en ese lugar y, y Definitivamente tengo unos recuerdos extraordinarios y amo el campo, amo la agricultura, amo la ganadería y de hecho este, estudio mucho a pesar de que no, ya, ya, no, ya no me dedico al tema, pero llegué a tener una lechería, eh, no sé si se dice así igual allá, eh, sí, sí. Este, eh, muy, muy, muy adelantada, con, de, muy, mucha, con mucha tecnología, mucha genética, y, y bueno, fin, finalmente eh, quedaba en un lugar extraordinario, bastante lejos de Panamá. Por eso eh, decidí al final salirme del sí. tema. Eh, pero, y luego sí. también el tema físico, que ya pues se me estaba complicando un poquito caminar por, por la finca, pues porque no, no era una finca plana eh, y, y me costaba trabajo. Era alta y plana y, y no era plana, así que... Era complicado, se me estaba complicando ir a, a visitarla. Eh, todas las semanas había que ir con el técnico a darle vuelta completito a, a, la, a, la, a la finca para, para corregir los errores que estábamos eh, cometiendo y, y eso lo hicimos casi por 35 años. Eh, ya ahora estoy eh, más calmado. Solamente me gusta ir a ver la montaña lo, aquí Disfruto mucho el campo, me fascina el campo. Ese es básicamente el, el concepto del amor de la agricultura, pues y luego que fue la actividad primaria de mi familia eh, todo el, todo, toda la vida, toda la vida.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué decís vos o qué crees que te produce ese contacto con, con la naturaleza
1: cuando estás ahí en tu, en tu terreno? Bueno, mucha paz, mucha paz. Eh, tanto la naturaleza como los animales son buenos amigos.
0: Sí. ¿Cuáles cuál dirías que, que son los
1: tres factores de éxito en tu vida, Claudio? Bueno, yo pienso que eh, un, un poco de capacidad, un poco de rectitud en mis actuaciones y, y un poco de, de constancia. Eh, en, en lo que hago, básicamente yo creo que eh, la capacidad profesional que desde que iniciamos nuestra carrera, pues eh, nos permitió incluso participar, entre comillas, como socio de una firma aún antes de graduarnos eh, y luego la, la rectitud en mis actuaciones, he tratado de, de mantenerme dentro de principios y valores éticos y profesionales eh, muy muy conservadores tanto por mi persona como por lo que representa mi apellido y mi familia y eso eso ha sido importante y luego la constancia de, de eh, tuve tuve una firma de abogados antes de, de de tener la, la que tenía por casi 24 años que fue muy exitosa eh, bueno eh, se, se terminó esa firma y, y yo continué solo y, y le metí mucho, mucha tenacidad al, al tema he gastado gasté mucho tiempo de mi vida organizando lo, lo, lo que tengo actualmente Ese, esa es la verdad viajé mucho eh, por el mundo buscando clientes eh, en Panamá Teníamos, teníamos y tenemos algunas leyes todavía. Este, teníamos muchas leyes que beneficiaban a la tributación internacional, eh, eh, básicamente, y eh, eh, nosotros nos dedicamos en gran parte a ese tema. Y bueno, eh, las cosas han cambiado y, y le hemos dado también una reorientación un, un tanto a a la oficina para también eh, ejercer un poquito el derecho más aquí en, dentro, de, de la, dentro de la, del país, en otras ramas que, que antes no le, le, le prestábamos tanta atención, pero tenemos especialistas, por ejemplo, ahora en temas de contratación pública, en temas tributarios siempre ha existido, en temas procesales también hemos tenido procesalistas de hecho, es una pasión mía profesional el, el Derecho Procesal. Eh, que No he practicado mucho porque me he dedicado a otras ramas del Derecho, pero tenemos especialistas en Derecho Marítimo, tenemos especialistas eh, en Derecho Administrativo, en Contenciosos, eh, de, básicamente en todas las ramas del Derecho aquí. Eh, y podríamos decir que somos muy buenos abogados. Y, y esa constancia... Eh, es la que nos ha permitido pues, eh, distinguirnos como, como, como personas y como profesionales, mira. ¿Y sí. ¿Cómo, cómo describirías o cuál describirías que es la pasión de tu vida? ¿La pasión? Sí. Bueno, como te dije, la pasión de mi vida eh, ahora mismo es el campo, disfrutar del campo, Me trastorna la tranquilidad leer eh, eh, y la, la tranquilidad del campo me produce la, la oportunidad de, de, de no tener eh, el, el contacto social con tanta gente y, y, y leer. Me fascina mucho leer sobre historia, eh, leo mucho sobre historia, eh, leo mucho sobre Centroamérica, por cierto. Eh, mi familia paterna es centroamericana de origen nicaragüense, así que leo bastante eh, sobre el tema a nivel mundial, pero, pero también un, un énfasis un poquito sobre la área centroamericana de donde nació, par, de donde viene parte de mi familia. Sí. ¿Y cuál dirías eh, Claudio que es el propósito de tu vida? Bueno, el propósito de mi vida lo tengo tres cuartas partes cumplidas, que es Primero, satisfacer las necesidades de mi familia, que lo he hecho de una manera extraordinaria, creo yo. Eh, el otro es ver el éxito de mis hijos. Y, y el tercero pues, será disfrutar de mis nietos en algún momento que todavía no tengo. Eh, pero básicamente creo que la, la, la riqueza de, de una persona no está necesariamente en su dinero, sino que su, a pesar de que es, es importante tenerlo sino, sino en, en sus triunfos personales como persona y como familia y, y sus satisfacciones humanas. ¿no? Eh, yo he participado mucho en, como te dije, ayudando a, mi, como, a las comunidades de, de, de Panamá y a través de grupos y soy un reforestador. Por, eh, todos los años eh, sembramos aproximadamente 2.000 plantamos, porque la palabra es plantamos, aproximadamente 2.000 árboles en el área donde yo estoy ahora ubicado en, en el interior, como se dice aquí, cerca de las playas, y eso lo hacemos constantemente. Pues esas son mis satisfacciones, son da, dejar un poquito de mi granito de arena en, con la naturaleza, con mis hijos y con mi profesión y mis amigos.
0: Sí, buenísimo. Claudio, ¿qué...? ¿Qué crees que nos pasa en, en algún momento que algunas personas no podemos lograr cumplir nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros sueños? ¿Qué crees que sea el, ese extra que nos hace falta para, para poder llegar a concluir lo que nos proponemos?
1: Bueno, como tú lo has dicho, la, 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 las, metas, las metas y los sueños son aspiraciones. ¿no? Son, Unas son aspiraciones... De conscientes y otras son aspiraciones inconscientes. Creo que uno tiene que aprender a vivir con, con lo que le da la vida y, y hacer un esfuerzo para que esas metas conscientes se logren eh, eh, con, con la conciencia de estar eh, seguros de que, de, que, de que estás haciendo el mejor esfuerzo por lograrlas porque realmente la, eh, en eso radica la felicidad en, en, en en que te sientas complacido de, de, de estar haciendo lo mejor, no, 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 no de llegar a tener la, lograr la meta, porque muchas veces entonces lo que hay es frustraciones y no creo que ese sea el objeto de la vida.
0: Sí, ¿y qué consejo le darías a estas personas para que puedan centrarse en alcanzar y primero determinar y lograr el propósito de
1: vida? Bueno, eso es un poquito más complicado, pero basado en lo que te digo es eh, lo que te dije, la, conocer tu negocio, tener conocer tu negocio como en la parte intelectual sí, y actuar con rectitud ante las personas y ante el comercio para que tu prestigio y tu honor sea distinguido eh, y tenerla con perseverancia, la constancia de, de que de, de hacer con con voluntad y esmero lo que estás haciendo. Sí, perfecto.
0: Básicamente. ¿Qué, 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 ¿Qué nos espera, digamos, en el futuro de tu vida? ¿Qué, ¿Cómo te ves de aquí a corto, mediano plazo?
1: Bueno, eh, eh, me veo más complicado que ahora porque estamos en un montón de proyectos. Eh, eh, la, la, la oficina está cambiando mucho y, y todo está exigiendo todavía que yo tenga más aporte, eh, yo pensaba eh, ir en retirada y ahora estamos involucrados en muchos proyectos eh, eh, ele electrónicos, por así decirlo, eh, online eh, para ofrecer servicios y nuevas estrategias de negocio y eh, nuevos negocios que no son jurídicos, pero también estoy involucrado, eh, así que... Eh, que me veo activo. Yo creo que mientras, mientras pueda, quiero seguir trabajando y, y quiero seguir eh, realizando aportes en mi oficina y que evidentemente las cosas en el, en el mundo van cambiando poco a poco y tu, tu cerebro no va a... No, tu cuerpo no acompaña el cerebro, pero, eh, pero hay que hacer de todo hasta el final. Eh, creo que esa es una manera positiva de ver la vida eh, y disfrutarla disfrutar todo lo que tienes hay que disfrutarlo todos los días todos los días el covid nos ha enseñado que hay que disfrutar todo todos los días o más que enseñado nos ha reconfirmado sí
0: totalmente no y también eh, me das un punto eh, importante para que cerremos verá cómo eh, nuestras generaciones eh, está más enfocadas a llegar a determinada edad y el retiro. Ahora creo que esa era una práctica antigua, digamos, y ahora pareciera que esto ya está cambiando. Yo creo que eso del retiro eh, ya cambió totalmente.
1: Bueno, yo pienso que, que sí, y, y se está complicando mucho con el tema este de las jubilaciones que no han sido bien manejadas por los gobiernos, eh, eh, entre otras cosas el, yo pienso que el retiro hay, todo el mundo tiene que tener un momento de retiro y, y lo he visto en algunas personas y les es muy complicado eh, también he visto después que están disfrutando mucho de, de su retiro eh, también depende de cómo el retiro vaya acompañado de recursos, en la medida en que los recursos estén abundantes el retiro va a ser mucho más placentero eh, si hay salud, por supuesto, eh, pero sí, uno tiene que aprender a, a, a ir ubicándose y, 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 y participando en la medida en que corresponda a las nuevas generaciones, eh, lo que hay que fortalecerles son el tema de los valores que, con los que se criaron las generaciones anteriores que, que, que eh, por alguna forma lo digo está desapareciendo a nivel social. La gente ha perdido muchos valores y, y principios. Entonces, eh, ese es un tema que tenemos que fortalecer para que los que nos reemplacen eh, lo sigan manteniendo, ¿no? porque ahora eh, mucha gente con tal de hacer dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Y tenemos que fortalecerle, ese, un, ese es el trabajo que hay que hacer, fortalecer los valores y los principios de la gente más joven.
0: Excelente, tremendas palabras de cierre, claro, y te agradezco porque eh, es algo que nuestra sociedad también necesita mucho ¿verdad? para que todo camine bien, en orden, así que eh, muchas gracias por tu participación, me quedo con varias cosas, cómo combinas toda la parte eh, profesional con toda la parte social, ayudando de manera social la reforestación, eso me, me, me causó bastante buena impresión de parte tuya. Y siendo vos una persona de muchos valores que te identifican en el éxito como la capacidad, la rectitud y la constancia, creo que son buenos tips que, que nos dejas. Y sobre todo me gustó mucho cuando decías disfrutar la vida todos los días. Yo creo que eso es parte fundamental que acompañaba todo lo que nos comentabas La vida realmente es eso, ¿verdad? Que la podamos disfrutar y que no nos afanemos o perdamos en, en lograr algo sin disfrutar la vida, porque eso sería eh, pues muy nefasto para cada quien, te agradezco mucho Claudio que nos hayas acompañado y eh, no sé si querés algunas palabras
1: de cierre ahí para, para terminar bueno, eh, nada mucho gusto en haber participado aquí en tu, en tu programa y, y ojalá que lo que dije de alguna manera le pueda ayudar a a otros a salir adelante, pero básicamente eh, tenemos una misión y la misión es eh, disfrutar lo que nos ofrece Dios.
0: Gracias, Claudio. Qué gusto tenerte aquí. Y gracias a todos nuestros amigos por haber eh, compartido con nosotros un episodio más de Martes Tonificado. Nos esperamos próximamente. Hasta luego. Gracias.
1: in my